0: Радио 4. Это ваше пространство и ваше время.
1: Сегодня 26 мая, в Латвии 19 часов. И вашему вниманию обзор новостей дня на Латвийском радио 4. В студии Алиса Прохорова. Добрый вечер. В этом выпуске. Разработают план по предотвращению и борьбе с насилием в семье и против женщин. Профсоюз педагогов ожидает от Министерства образования новых расчетов о зарплатах учителей. В теплые месяцы года отмечается самое высокое количество детских травм. В ринге организуют публичный просмотр полуфинала и финала чемпионата мира по хоккею. Россия нанесла ракетный удар по Днепру. Об этом и не только. Подробнее далее. В Латвии будет разработан план по предотвращению и борьбе с насилием в семье и против женщин на период с 24 по 29 годы. Об этом сегодня, после заседания Совета по предотвращению преступности, заявила министр юстиции Инна Салыбине Эгнеры. В разработке плана примут участие различные министерства и другие ответственные учреждения, а также самоуправление. Сегодняшнее заседание Совета по предотвращению преступности созвал премьер-министр Латвии Кришья Денис из-за двух несвязанных между собой случаев насилия в Екапилсе и Иманте, которые вызвали обеспокоенность в обществе. Премьер признал, что необходимо следить за проблемой насилия в целом, но в стране не создана единой системы. Также Коринч подчеркнул недостаток координации между управляющими органами, которая важна для предотвращения насилия. Латвийский профсоюз педагогов до сих пор не убедили расчеты Министерства образования и науки о том, хватит ли выделенного правительством финансирования для удовлетворения забастовочных требований учителей. Поэтому профсоюз попросит внести коррективы в расчеты до 1 июня. В случае обнаружения в них неточностей, Совет профсоюза потребует отставки министра образования Анды Чакши. Если она в отставку не уйдет, Совет профсоюза педагогов примет решение не начинать следующий 2023 24-й учебный год. С какими вызовами в будущем придется столкнуться при дигитализации сферы образования? Ответ на этот вопрос искали участники сегодняшней конференции под названием «Дигитализация образования. Новые решения для трансформации в действии». Таким выводом пришли эксперты, расскажет Михаил Никулкин.
2: Дигитализация очень быстро становится одним из наиболее перспективных и важных направлений в разных сферах нашей жизни, в том числе в высшем и основном образовании. Целями состоявшейся сегодня конференции было, среди прочего, найти лучшую модель упомянутого процесса, которая уже применяется в других странах. О целях конференции и важности дигитализации в наше время рассказал профессор Латвийского университета, член правления общества «Латвийская формула-2050» Гундерс Берзиндж.
3: Цель конференции – понять, и найти, какая лучшая практика, применяемая в мире. Практика, используемая сейчас в Латвии, именно для применения цифровых решений в высшем образовании, в образовании в целом и в сотрудничестве с индустрией. Можно сказать, это главные три цели, где специалисты высокого уровня делятся подобным опытом. В наши дни дигитализация считается одним из оснований для любой развивающейся экономики, продуктивности и обеспечения государства.
2: В первой части конференции был представлен ряд презентаций о дигитализации, цифровом образовании и возможностях, которые появились благодаря научному процессу и современным технологиям. В частности, министр среды и регионального развития Марис Спринжукс подчеркнул, что благодаря дигитализации можно упорядочить и автоматизировать многие процессы, в результате чего государству не понадобится так много чиновников. В свою очередь, глава представительства Европейской комиссии в Латвии Занне Петре отметила, что образование является наименее дигитализированной сферой. С развитием цифровых технологий сфера образования образование претерпело серьезные изменения. В связи с этим с проблемами столкнулись как старшее, так и младшие поколения, преподаватели вузов и студенты. Вот что об этом рассказал ректор Рижского технического университета Талис Юхна.
3: У выпускников, которые приходят из школ, нет умений достаточно высокого уровня в цифровой сфере, и мы уже на первом курсе пытаемся дополнительно их обучать тем предметам, в которых нужно получить эти способности. Именно работать с более сложными решениями – модулирование или облачное программирование. Вторая проблема, конечно, связана с появлением новых технологий – искусственный интеллект, чат GPT – это уже своего рода вызов для преподавателей. Особенно речь идет о бакалаврских работах, курсовых работах. Существует достаточно высокий риск, что они используют эти технологии. И мы работаем над тем, как правильно пользоваться этой технологией, чтобы ее не использовали как плагиат.
0: Во
2: второй части конференции прошла дискуссия с участием различных экспертов о возможностях Латвии следовать за вызовами в сфере образования в цифровую эпоху, о том, какие стратегические возможности и вызовы существуют у университетов и готовы ли вузы трансформировать и развивать свои модели образования. Также затрагивались многие актуальные проблемы, успешное решение которых могло бы поспособствовать эффективной дигитализации образования уже в ближайшее время. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
1: На период с мая по сентябрь отмечается самое высокое количество детских травм. Самую большую опасность представляют велосипеды,
4: скутеры и самокаты. Рассказывает Скирман Бальчуте. В апреле в детскую клиническую университетскую больницу с различными травмами поступили 2460 детей. Это на тысячу больше, чем обычно в холодное время года. Больше всего травмы дети получили, катаясь на велосипедах, самокатах и скутерах. В мае по части травматизма тоже лидируют электрические и педальные двухколесные средства передвижения. 184 ребенка в больницу попали после падения с велосипеда, скутера или самоката, 82 после посещения детских площадок и 52 после батутов. В теплые месяцы года число пациентов с травмами удваивается. Об этом рассказал детский хирург Тимур Зурмутаи.
2: Мы с этим сталкиваемся каждый день. Мы видим это ежедневно и каждый раз хочется, что чтобы знания общества о безопасности детей на проезжей части, на детских площадках, на батутах были лучше. С наступлением теплой погоды травматизм увеличивается примерно в два раза и летом существенно увеличится. Это мы наблюдаем каждый год.
4: Многих травм можно было бы избежать, если бы дети использовали средства индивидуальной защиты: на локотники, на коленнике, каски. Кстати, по данным дирекции безопасности дорожного движения, каски надевают только треть несовершеннолетних водителей велосипедов. Хотя детям до 12 лет каска обязательна. Представитель дирекции Ильза Шипкевича также обратился внимание на рост в летний период числа дорожно-транспортных происшествий, в которых страдают дети. Детям не хватает жизненного опыта, чтобы они могли адекватно предусмотреть опасные ситуации на дороге и принять решение о правильном поведении. Важно, чтобы рядом с ним был взрослый человек. Еще дети хотят изучить мир. И когда они смотрят вокруг, их внимание полностью разделено на все стороны. И это тоже добавляет опасности. Что касается батутов, то существуют правила их безопасного использования. Обязательно должна быть сетка. Прыгать можно только по одному. Нельзя кувыркаться и делать сальто. Скирман Табальчот служба новостей Латвийского радио.
1: 31 мая в Латвии пройдут президентские выборы. Но еще до их проведения политики усматривают вероятность того, что в будущую среду новый глава государства избран не будет. Тогда выборы должны будут пройти снова, до середины июня. В этом случае национальное объединение не исключает выдвижение своего кандидата. Об этом Латвийскому радио 4 заявил член правления нацблока депутат Сейма Янис Домброва.
3: Посмотрим, что будет происходить 31 мая. Если будут вторые выборы президента, будем смотреть, принимать решения. Мне кажется, идеальный вариант – найти кандидата, по которому было бы больше возможностей договориться. Чтобы не было никаких закулисных игр и попыток договориться о голосах, которые могут повлиять на стабильность коалиции. Я думаю, это было бы самым верным решением. У национального объединения есть потенциальные кандидаты. Но я думаю, сейчас не стоит об этом говорить.
1: На предстоящих президентских выборов на высокий пост будут претендовать три кандидата. Объединенный список выдвинул предпринимателя Улдиса Пиланса, прогрессивные – активистку латышской диаспоры Элину Пинта, а новое единство – министра иностранных дел Эдгара Ренкевича. В ринге планируется организовать публичный просмотр полуфинальных и финальных матчей чемпионата мира по хоккею в прямом эфире. Столичная дума в сотрудничестве с организаторами чемпионата перенесет официальную фан-зону из арены Рига на Домскую площадь и Эспланаду. Мероприятия пройдут на предстоящих выходных. В субботу они начнутся в час дня, а в воскресенье в 14 часов. Напомним, что вчера сборная Латвии по хоккею обыграла Швецию в четверть чемпионата мира, впервые в истории выйдя в полуфинале. По словам президента Латвийской Федерации хоккея Айгарса Калвитиса, это можно назвать общей победой как спортсменов, так и болельщиков.
0: Команда очень сплоченная. У нас был отличный коллектив. Вообще никаких ссор, ни раздевалки, ни на поле. Коллектив тренеров тоже подобран. Ну, То, что мы в Латвии все лучше имеем, то и было у нас на скамейке. И наши хоккеисты, конечно, они приехали желанием хорошо сыграть. Но то, что они увидели арене Рига, это поддержку всех фанов по всей стране. И те телевизионные передачи, которые во дворах смотрели жители, и, и на арене, и эти 10 тысяч за ареной, которые были на зоне болельщиков, это просто их двигало вперед. Я думаю, то, что нас реально, это вся общая работа нашей страны за того что мы могли такой серьезной игре выиграть
1: набавим что полуфинал чемпионата мира по хоккею пройдет в субботу в финском тампоре латвия встретится с канадой борьба за медали развернется в воскресенье Делегаты Латвийского Олимпийского комитета сегодня проголосовали против отстранения Карлиса Лейнекса от должности генерального секретаря организации. Против отстранения Лейнекса проголосовали 55 делегатов за 39. В ходе дебатов адвокат Лаурис Лепа заявил, что после отставки президента в Латвийском Олимпийском комитете осталось одно должностное лицо. Поэтому, если бы генеральный секретарь был бы снят с поста, организация осталась бы без юридического представительства, поскольку нет правления. Продолжаем выпуск. Сегодня утром Россия нанесла ракетный удар по Днепру. Генпрокуратура Украины заявила, что он пришелся по медучреждению и ветеринарной клинике. По последним данным, в результате удара погибли три человека, а еще тридцать пострадали. Больше года в Николаевском порту находятся почти тридцать иностранных судов. Покинуть порт невозможно. Территория находится под обстрелом. Какое отношение к этой ситуации имеет Турция, что с экипажами заблокированных судов и при каких условиях судам смогут выйти в море, расскажет наш украинский специальный корреспондент Оксана Пугачева.
0: В Николаевских портах с начала полномасштабной войны находится 29 судов с грузом, ожидающих выхода в Черное море. Все они оказались заблокированы военными действиями в Украине. Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
2: Великая суда, иноземная Властности. Это большегрузные суда иностранные собственности, которые могут быть вывезены из акватории Николаевских портов. Ситуация на каждом корабле разная. Все это время на некоторые из них мы доставляли провизию и воду, эвакуировали людей. Все согласовывали с военными. Ситуация разная, но она на контроле. Ситуация на
0: Согласно сообщениям Виталия Кима, на большинстве судов есть экипажи, на некоторых эвакуированы, а на отдельных груз находится под угрозой возгорания. На некоторые суда доставляли воду и пищу, на других владельцы делали это своими силами. Все действия были согласованы с военными, а руководство области держит на контроле вопросы нахождения этих судов в Николаевском порте. Среди заблокированных иностранных судов с грузом шесть турецких. Президент Турция Реджеп и пардаган заявил, что Турции удалось достичь соглашений с Россией о выходе турецких судов из Николаевского порта и Ольвии. Наши российские друзья заявили, что не будут препятствовать выходу турецких судов из Николаева и Ольвии. Мы благодарны им за это, отметил он. Присоединение Николаевского порта к зерновым соглашениям не дает возможности разблокировать иностранные корабли. Это автономный процесс и никак не связанный с зерновой инициативой заявляет Виталий Ким. «Зерновой коридор
2: коридор и выход иностранных судов из Николаевских портов – это две разные вещи. Это не связано, к сожалению, с открытием зернового коридора для Николаевщины».
0: Морская транспортная инфраструктура региона практически ежедневно обстреливается российскими войсками с Кингбургской косы. Единственное решение для деблокирования иностранных судов, безопасности их выхода из Николаевского порта и прохождения водами Черного моря. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент службы новостей Латвийского радио.
1: И в завершении выпуска о погоде. День ночью в Латвии небольшая, днем переменная облачность. Существенных осадков в ближайшие сутки не ожидается. Ветер северо-западный, северный. Ночью 5-10 метров в секунду. В центральных районах порылами до 15. Днем ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура воздуха. Ночью по стране от плюс 1 до 6. Местами в курсе и заморозки от 0 до минус 1 градуса. В отдельных районах ожидаются заморозки и на почве. От 0 до минус 2 градусов. Днем воздух прогревается. До плюс +15-19. В Риге в ближайшие сутки малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный-северный до 10 метров в секунду, ночью порывами до 15. Температура воздуха ночью в столице от плюс +8 до +10, днем от +16 до +18 градусов. Медицинский тип погоды второй, благоприятный. Это был обзор новостей дня 26 мая. Выпуск подготовила и провела Алиса Проухорова в Латвии 19 часов и 16 минут.